2: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
1: Saliendo del hospital después
3: Volvemos a las páginas de nuestra sección de béisbol internacional, seguimos viajando por el mundo para seguir contando cómo es el béisbol en otros países y tengo que deciroslo, esta sección yo creo que nunca se va a acabar, vamos a saludar de nuevo a Ramiro Blasco, también experto en este campo, en el béisbol internacional, ¿qué tal Ramiro?
2: Muy buenas tardes, Dani.
3: Y vamos a saludar también a un nuevo colaborador de La Lata de Maíz, también colaborador de nuestro hijo emancipado de Picheo Salvajes, Ramón Barrios, que nos saluda desde Panamá. ¿Qué tal, Ramón?
0: Hola, Dani. Hola a todos. Muy buenas tardes. Un abrazo acá desde la tierra del canal, la tierra de Mariano Rivera y de Rodcarú.
3: A eso vamos, exactamente. Vamos al béisbol panameño. Por eso hoy te hemos llamado también, eh, Ramón. Un deporte que en Panamá es uno de, de los más importantes eh, junto al fútbol y antiguamente, y ahora Ramiro nos, canta, nos contará cómo fue el origen del béisbol en Panamá, antiguamente era el deporte nacional. No sé si sigue siéndolo para vosotros también.
0: Pues sí, Dani, como tú lo dices, el béisbol aquí en Panamá sigue siendo el deporte número uno en estos momentos. Eh, sin embargo, el fútbol está tomando bastante fuerza, máxima ahora que pues, Panamá está en su primer mundial en Rusia. Pero sí, el béisbol aquí en Panamá sigue siendo... Eh, primer lugar en estos momentos.
3: Ramiro, tú que nos cuentas también siempre la historia, ya sabemos que el béisbol y la historia van íntimamente ligados, van totalmente paralelos. ¿Cómo surge el béisbol en Panamá o cómo llega el béisbol en Panamá, que muchas veces y en la mayoría de los casos viene de la mano de los Yankees, de los americanos?
2: Así es, eh, siempre van ligados, pero Panamá no solo es una, no es que sea una excepción, no, no, no lo es, pero es que además es un ejemplo clarísimo, ¿no? De cómo ...cómo va ligado béisbol e historia. Cierto es que eh, en Panamá también llegó el béisbol a través de los estudiantes panameños que iban a Estados Unidos... ...pero fundamentalmente llega en el tercer cuarto del 19 a través de los trabajadores americanos... ...que intervinieron en la construcción del ferrocarril interoceánico y luego ya en la construcción del canal a partir de, de finales del siglo XIX era una gran cantidad de de trabajadores americanos y lo supuso una gran cantidad de de equipos americanos que jugaban frente a a los equipos panameños, bueno, existía una rivalidad absolutamente atroz, eh, muy poco común en aquella aquella época en cualquier otro lugar. De hecho, las crónicas de aquellos tiempos hablan de auténticas batallas campales, tanganas, etc. Pero todo aquello sirvió para popularizar el béisbol a tal nivel en Panamá que ya en 1902 existían ligas y el el campeonato actual, bueno, pues data desde el 1944, estamos hablando de unas fechas que no son habituales en en los inicios del béisbol en, en los países del entorno de Panamá.
3: Ramón, de esos orígenes tan yanquis, tan americanos, empapados de la cultura estadounidense, ¿qué queda hoy en día? ¿Queda todo? Eh, ¿Es absolutamente un béisbol que ha heredado todo de los Yankees o le habéis dado vuestro propio toque, vuestra propia esencia panameña?
0: Obviamente, eh, Dani y y Ramiro, pues realmente el equipo de los Yankees formó eh, parte del béisbol aquí en Panamá. Inclusive, en la época de cuando inició el béisbol profesional aquí en Panamá, en los años 40-50, había un equipo que se llamaba Carta Vieja Yankees. Así que ese es un equipo que tiene muchísima afición aquí en Panamá. Pero se le ha dado la vuelta un poco al béisbol aquí en Panamá. Eh, Cada cada región tiene su equipo, cada provincia, como decimos nosotros acá. En fin, eh, el béisbol aquí en Panamá ha evolucionado muchísimo. Eh, Ha iniciado, como lo menciona Ramiro, desde hace mucho tiempo, pero sí, la influencia norteamericana, los yankees han tenido algo muy importante aquí en Panamá.
3: Ramiro, tenemos un campeonato panameño que dentro de lo que es el Caribe General Centroamérica no es un torneo que tenga tanta importancia, por supuesto, comparado con el venezolano o con el dominicano. Y además tenemos que el, el campeón panameño no está participando en la Series del Caribe. Esto es algo que ocurre desde hace más de 50 años, lamentablemente, para una nación, Ramiro, que es una de las fundadoras de la Series del Caribe.
2: Pero, pero realmente, si tenemos en cuenta lo que es la situación actual en cuanto a organización y en cuanto a nivel, no hay tanta diferencia entre la serie del Caribe y la serie latinoamericana en la que participan Colombia, México, eh, Nicaragua y Curazao, además de Panamá. Eh, ciertamente, en cuanto a organización, la serie latinoamericana está por encima y en cuanto a nivel estamos viviendo un bajón. En el nivel de los equipos, por ejemplo, de, de República Dominicana y cada vez se habla más de esa, de esa integración porque los niveles no están tan lejos.
3: ¿Estás de acuerdo con eso, Ramón? ¿Ves al béisbol panameño quizás a la altura de de las otras eh, ligas del Caribe de de la zona? Ahora vamos a saltar un poco a la selección, que es quizás otro problema, porque no se clasificó para el último Clásico Mundial. Pero en cuanto a la liga, ¿crees que el nivel tú que estás allí, y vas a ver partidos todas las semanas, ¿crees que está casi, como dice Ramiro, casi a nivel de las otras ligas?
0: Definitivamente que sí, está casi cerca de las otras ligas. El único problema que tenemos nosotros acá es que la liga, eh, si bien empezó en los años 40, la, la primera liga profesional aquí en Panamá, luego un parón del año 70 al año 2011, hubo, se jugó un año, eh, perdón, 2001, se jugó solo un año ese año en el 2001, luego se paró otra vez la liga, nuevamente se reactivó en el año 2011. Entonces ese impasse ha hecho que quizás los equipos de Major League hayan perdido un poco la credibilidad y no presten a los grandes prospectos eh, como lo hacen en las otras ligas profesionales que existen eh, a nivel de acá de Latinoamérica, ya sea México, ya sea Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Quizás estamos un paso atrás de ellos, pero eh, vamos en muy buen camino. Es más, y no sé pues si lo saben, Panamá ya está en negociaciones con la Confederación del Caribe para estar nuevamente dentro de la serie del Caribe y ya lo comentaron ustedes, que siendo Panamá fundadora de la serie eh, del Caribe eh, en, en, hace aproximadamente más de 50 años, que fue cuando fue cuando se inició
3: Correcto, que lo que decía Ramón eh, parece ser que Panamá puede estar invitado para el año que viene para la serie del Caribe del año 2019, comentabais toda la influencia de Estados Unidos y comentabais todos los jugadores que han eh, jugado en la MLB, yo creo que de todas las estrellas panameñas sobresalen dos, Ramiro. Una es Rod Caru, que tiene hasta un estadio en la ciudad de Panamá con su nombre. Y el otro, pues quizás también pueda tener un estadio pronto, que es, sin lugar a dudas, el mejor closer de toda la historia de la MLB Mariano Rivera.
2: Así es. Y siempre estamos hablando de, de jugadores muy carismáticos, ¿no? Como era el caso, pues, lo que significó Carlos Ruiz o, 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 o el Brujo de la Nea, ¿no? Ramiro Mendoza. Siempre jugadores eh, muy carismáticos, Caso de Rod Caruca, además es el único jugador en la historia de las Grandes Ligas que nació en un tren. Sin duda alguna la la impronta de Panamá en el béisbol béisbol de las Grandes Ligas ha sido absolutamente fundamental. También otros pues como como Carlos Lee, como como Héctor López. Y y además siempre jugadores que que han dejado huella. Estará de acuerdo eh, Ramón eh, conmigo en esto, pero siempre los jugadores panameños como que marcan territorio, como que muestran carisma, como que
3: Crean una, una escuela de, de fans, ¿no? Supongo que serán héroes para vosotros, no Ramón, en, allí en Panamá.
0: Pues definitivamente, ¿no? Y hay muchos nombres los cuales eh, de las Grandes Ligas, eh, iniciando pues con Humberto Robinson, que fue el que el primer Grandes Ligas panameño en, en el año de 1955, lanzador con los Bravos de Milwaukee. De ahí han venido 61 panameños más donde el último fue hace dos semanas atrás, fue Ariel Jurado, lanzador también con los Rangers de Texas, pero sin lugar a dudas Rod Caru, Mariano Rivera, Carlos Lee, el brujo de Lenea, Ramiro Mendoza, eh, Manny Sanguillén con los Piratas de Pittsburgh, eh, Omar Moreno también con los Piratas de Pittsburgh, en fin, han sido tantos, Carlos Lee, y Carlos Ruiz, eh, sí. que nos han llevado, nos han, han levantado la bandera del béisbol panameño a nivel de las grandes ligas, así que, Eh, Por decir unos cuantos nombres, definitivamente son gente muy admirada aquí en Panamá, ya lo han dicho, Rod Caru, tiene un estadio aquí muy bonito, eh, aquí en Ciudad Panamá, donde se ha jugado mucha pelota, eliminatorias de clásicos mundiales, mundiales aquí en Panamá, en fin. Es algo muy bonito y algo que se respeta mucho a nivel nacional estos muchachos.
3: Y vamos a escuchar dos de los mayores hitos del béisbol panameño y también de la historia de las mayores. El hit número 3000 de Rod Caru, que está dentro de un pequeño grupo de jugadores, 30, nada más y nada menos que han llegado a esa cifra. Y el salvamento número 600 de Mariano Rivera, que es actualmente el cerrador con más salvamentos en la historia de la MLB.
1: The pitch. Swing goes, throw to second, in time, and Mo gets his 600th save, and the Yankees win the game 3-2, how about that, the final out of his 600th save, and he didn't even get it. Russell Martin got it. And now Mariano, long considered the greatest closer in the history of the game, has a number to go alongside with 600 saves, only the second man in history to reach that level.
3: Ramón, eh, supongo que eh, también... Panamá, tal como tiene Venezuela y República Dominicana, envía prospects, envía jugadores jóvenes a Estados Unidos. ¿Cómo funciona ese sistema ahora mismo? ¿Y qué tal eh, está, qué tal está la cantera panameña en estos momentos que está enviando jugadores a Yanquilandia?
0: Sí, mira, eh, aquí en Panamá, pues, eh, tenemos algo muy particular. Aquí en Panamá se juega pelota desde los seis años. Aquí en est- por ejemplo, en estos momentos hay un campeonato nacional sub-10. Eh, chiquitines menores de 10 años jugando el campeonato nacional de todas las provincias de 12 provincias que tenemos aquí en Panamá entonces ya te puedes imaginar el campeonato juvenil que es de jóvenes de 15, a 18 años, ese es el semillero de allí es que se envían los peloteros a Panamá, donde lo hacen la firma en el draft internacional amateur ahí entonces pues van enviando a los peloteros a los Estados Unidos, hay muchísimos prospectos en estos momentos eh, dando la talla en las grandes ligas te puedo mencionar algunos como te mencioné pues Ariel Jurado que ascendió hace un par de semanas a, a las Grandes Ligas con los Rangers de Texas, él está jugando en doblea, eh, está muy bien, muy bien eh, posicionado eh, con el equipo de los Rangers, obviamente también está Jaime Barría, que ha sido la sorpresa para los angelinos de Los Ángeles, está sube y baja, sube y baja, pero es un chico que obviamente se va a quedar en, en, en las Grandes Ligas muy pronto. Está también Alberto Baldonado en triple también, Enrique Burgos, ah, hay un chico también que los Chicago Cops firmaron por un millón y medio de dólares con los Chicago Cops, vuelvo y repito, está en clase A Miguel Amaya, está reventando la liga, también podemos mencionar en este caso también a un chico que está con los padres de San Diego también, en fin, hay muchísimos semilleros, muchísimos semilleros, muchísimos peloteros panameños en clase A, y AAA, que en este momento están a un paso de estar en la gran carpa de las grandes ligas.
3: Entiendo por lo que me dices, Ramón, que seguís muy de cerca a la MLB, además del campeonato nacional a diario, como ocurre en el caso de Japón. Nos comentaba hace poco Claudio Rodríguez que por las mañanas en Japón eh, estaban los partidos, porque claro, el cambio horario... De Estados Unidos a Japón es bastante grande. En el caso de Panamá, que es la misma franja que Estados Unidos, supongo que los partidos, los juegos los podéis ver por la noche, allí en vuestro horario, tarde-noche.
0: Sí, así es. A nosotros nos queda a pelo, como decimos aquí en Panamá, el horario, perfectamente bien. A veces estamos a la misma hora del este, a veces estamos una hora menos, pero en fin, eh, aquí se ve mucha pelota, mucho béisbol. Mira, eh, tenemos muchísimos canales de televisión, Los canales nacionales también te pasan, eh, pelota gratis, los canales de cable, en fin, tenemos eh, muchísimas opciones para ver pelota. Yo te puedo decir, en la semana, eh, de los siete días de la semana, los siete días se ven partidos de grandes ligas aquí en Panamá, lo que tú quieras. Aquí, inclusive, hasta por día se ven hasta cinco partidos. Eh, Creo que es bastante de 15 partidos que se dan eh, prácticamente diariamente en la MLB. Nosotros vemos cinco
3: partidos. El cuadro que nos pintas es que el béisbol es el deporte absolutamente nacional por encima del fútbol, como bien os has dicho al principio. Está comiendo mucho terreno el fútbol, sobre todo en lo que es en las juventudes, ¿no? en los chavales pequeños. Antes nos hablabas que había un campeonato sub-10, creo que es la primera vez que lo oigo en cualquier país. Nadie nos ha podido contar que hay un campeonato nacional sub-10 de chavales de menos diez eh, 10 años. ¿Está comiendo mucho terreno el fútbol o está como, vamos a decirlo de una forma poco eh, poco... Diplomática. ¿Está contaminando las cabezas de los chavales el, el fútbol o todavía el béisbol permanece como esa elección de los chicos?
0: Mira, el fútbol ha tomado mucha fuerza aquí en Panamá. Aquí el Estado lo ha apoyado muchísimo. Eh, como re, se los dije al principio de esta entrevista, ah, estamos en, en el primer Mundial de Mayores en estos momentos. Pero el béisbol sigue, sigue siendo eh, el número uno. Aquí tú miras en los barrios, miras en el campo los chicos con una pelota hecha con calcetines, con el bat es un, un palo de, de, de escoba, en fin, eh, es muy lindo verlo a, a, a los chicos también eh, jugar. Eh, de verdad que para mí, para mí en estos momentos sigue siendo todavía el deporte número uno de Panamá, pero ha seguido muy cerca de fútbol, eso no lo, no lo, no lo podemos eh, desmeritar, definitivamente la gente del fútbol ha hecho un muy buen trabajo, pero nosotros que seguimos la pelota, llamamos la pelota, estamos en ello también, estamos definitivamente eh, realzando, ¿verdad? y apoyando y colaborando eh, cada día con, con los chicos para que sigan jugando este deporte tan hermoso como lo es el béisbol.
3: Qué bueno ir Mira eso. Dani,
2: ¿Qué? Dime una ir. cosa por lo que dice, perdón, por lo que dice del fútbol. Eh, hemos comentado antes que no que, que debería existir el estadio a lo mejor Mariano Rivera, ¿no? Pero sí que existe el estadio Rommel Fernández y sí que existe el estadio Deli Valdés, <risa> Para que tengamos en cuenta esos datos.
3: Sí. O sea que a... es, es, es correcto, es así es. Se empieza a nombrar a los futbolistas en los nombres de los estadios, ¿no? Está comiendo ese terreno yo. Eh, la verdad que oírte de esta manera es refrescante, Ramón, ver que el, la pelota se juega en la calle, ¿no? El deporte en la calle, el deporte callejero, que yo creo que es la esencia de cualquier deporte en, en, en las clases populares, por lo menos la mayoría de ellos. Y el deporte del béisbol es un deporte también de, de clases populares. Para que os hagáis una idea, así se vive la pelota en las gradas de los ballparks de Panamá. Yo. ¡Ay! go. Ay- 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 Pero ¿Algo más que, que nos dejemos, que nos eh, cuentes de tu extenso conocimiento del béisbol internacional, en este caso de este país centroamericano?
2: No nos podemos dejar a la selección panameña de béisbol. Exacto. Eh, cierto es que no ha estado en unos Juegos Olímpicos. Respecto al clásico mundial, pues bueno, participó en el 2006 y 2009. No pasaría del, del puesto 14, pero bueno, en los, en los dos últimos clásicos mundiales, que son realmente donde ya ha acudido ya a las elecciones con, con su nivel real. Eh, es cierto que no se clasificó En 2013 y 2017 Y pese que se jugaron ambas rondas En el, en el Rotkaru Pero en el 2017 caen en la final Frente a Colombia eh, Que le remontan la octava Cuidado con Colombia ¿no? Que fue la, la que luego eh, consiguió eh, Ganar a Canadá y, y caer en entradas extras Ante Estados Unidos y, y Dominicana Yo creo que realmente El, uh, el béisbol en, en Panamá No solo a nivel de su selección Que irá a más a nivel de los propios campeonatos, con esa integración que es absolutamente necesaria en la Serie del Caribe, porque no sé si la Serie latinoamericana necesita a la Serie del Caribe, pero tengo clarísimo que la Serie del Caribe necesita a, a los países de la Serie latinoamericana para no para no fenecer. Creo que el, el béisbol panameño va a más y, y cada vez eh, con, los, con los monstruos... Eh, de las grandes ligas, fijándose cada vez más en el país.
3: Ese clasificatorio, Ramón, en la ciudad de Panamá, que como bien decía Ramiro, se perdió ante Colombia, clasificatorio donde participó España, que cayó a las primeras de cambio. Supongo que lo viviste, y Ramón, con mucha decepción, no poder clasificar a, a un clásico mundial, a un mundial, cuando es vuestro deporte nacional.
0: Pues sí, mira, Dani, fíjate que sí fue muy frustrante definitivamente ese, ese, ese problema, ¿verdad? Lo, eh, esa situación que se dio definitivamente eh, aquí en Panamá. Obviamente nosotros eh, caímos dos veces seguidos en, en, dos, en dos eliminatorias, a la primera contra Brasil y luego después contra el equipo de Colombia. Ha sido muy frustrante, definitivamente, muy, muy, muy triste que no se dio, pero realmente, eh, y vuelvo y repito, como lo dije hace un rato, quizás la negativa, quizás la... la la DMLB de, de no prestarnos los prospectos que estaban un poco más arriba para completar la selección de Panamá quizás fue la que dio al traste para que el equipo entonces en esos momentos no pudiera llegar al Clásico Mundial del año pasado. Sin embargo, pues Colombia dicho, hizo un papel muy, pero muy importante eh, en este Clásico, ya lo, ya lo mencionaron, contra Estados Unidos, Dominicana, por supuesto, ganando la Canadá también, entonces eh, creo que eh, es algo muy importante, el crecimiento que están teniendo todos los los, los equipos a nivel de acá en Latinoamérica.
3: Nos vamos a despedir con Rubén Blades, un gran cantante panameño. Decimos adiós a nuestro experto internacional, Ramiro Velasco. Muchas gracias.
2: A vosotros. Un fuerte abrazo.
3: Ramón Barrios, colaborador de Picheos Salvajes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en La Lata de Maíz. Un saludo y un abrazo a nuestros hermanos panameños.
0: Muchas gracias a ti, Dani. Un abrazo a todos
1: y un gusto estar aquí.